0: 啊啊啊啊啊啊啊啊、遥远的救世主，作者豆豆，朗读冰花，第一章三。法兰克福是座移民城市。不同肤色、不同民族的人都可以在这里见到，其中也有不少中国人。经常可以看到写着中文招牌的店铺。两个人一路上开心地谈笑着，悠闲地观望车窗外面的街道和风景。湛蓝的天空，柔和的阳光，起起落落的鸽子，异国情调的建筑，似乎一切都使人陶醉。芮小丹在遇到路口的红绿灯停车时间，问：“什么是私募基金？违法吗？”肖尔文说：“还没立法，怎么违法？私募基金按我理解就是没有经过注册的私人代客理财，性质和信托差不多。丁总募集的资金全部来自德国，但完全针对中国股市。简单的说，就是你的资本，我的头脑。”大家一起在股市上捞钱，包你只赚不赔。芮小丹不屑地说：“天下哪有包赚不赔的买卖？”肖亚文说：“你以为德国人的钱就那么好用啊？赔钱是由经营风险担保方承担，与投资人没关系。”绿灯亮了，芮小丹随着车流通过路口，又问：“那担保方就不怕赔钱吗？”萧亚文说：“怎么不怕？都怕。担保方是确认你不会让他赔钱，他才会给你担保的。这完全取决于担保人对你的能力有没有信心。但是对于投资人，那当然是包赚不赔。”芮小丹说：“有这么好的事儿？你投了多少？”萧亚文说：“三千万元的入会门槛，咱迈得过去吗？其实……”我也动过这个念头，神不知鬼不觉的跟着买点就行，可心里承受不了，超出道德底线了。汽车驶到了离步行街不远的一条街道，芮小丹找个车位停下车，他们沿步行街一路走到罗马广场，一路上不断请行人为他们拍照。在罗马广场，他们请一位正在太阳伞下喝咖啡的德国老人为他们拍照。这位头发花白的德国老先生，或许是一个摄影爱好者。他热心而骄傲地选择了几处很有特色的背景，为他们照了十几张合影，这才怡然自乐地继续去品味他那杯已经没有了热气的咖啡。从罗马广场来到美因河大桥，此时已是夕阳斜照，金红色的霞光像一层轻纱洒在恬静的水面上。他们拍了几张合影后，沿着大桥边走边聊。芮小丹左手拎着包，右手插在风衣口袋里。水面的风吹动着她的风衣下摆，吹散了她飘逸的头发。萧亚文问：“你已经拿到了律师职业证，下一步怎么打算？”芮小丹说：“我只是为再就业储备条件，现在还没被淘汰呢。”肖亚文感叹地说：“咱们班的女生现在还干警察的已经不多了，能在刑警队撑下来的就更少了。女人干刑警真不行，体能和思维都跟不上。到头来，当个穿警服的花瓶都嫌你不够鲜亮，你还想撑多久？敢撑到三十岁吗？”芮小丹说：“不敢，三十岁再申请留学就很难通过审批了。”我打算再干两年，然后到法兰克福大学读个学位。这边吃住都省钱，将来回国当个律师。我除了法律没别的技能，只能在法律这行挣口饭吃。其实我对律师这碗饭也并不自信。律师对逻辑思维和综合知识的要求更高，填不饱肚子的律师多着呢。走着说着吧。肖亚文一笑说。律师好啊，张嘴就是钱。芮小丹说：“女人那点慧根，当不了大律师，能填饱肚子就不错了。你呢？私募基金解散以后，你怎么打算？”肖亚文的眼睛里掠过一丝惆怅，说：“还在北京飘着呗。咱一没能耐，二没本钱，除了打工还能干什么？省吃俭用攒点钱，看将来。”有没有机会？芮小丹陪萧雅文在罗马广场附近的景点逛了一下午，照了三盒胶卷。两人一起吃了晚饭，然后提前一小时赶到法兰克福机场。机场大厅灯火通明。萧亚文办完登机手续后，在入口处与芮小丹道别。芮小丹在道别的最后一刻，望着萧亚文的眼睛，诚恳地说。雅文，我是警察，我不希望看到咱们之间发生不愉快。萧雅文凝思了片刻，说：“法律上我担保没有问题。我不知道该怎么解释这个人，我只能这么告诉你：以我的智力，我理解不了这种人。”萧亚文歉意的笑淡淡一笑，轻轻挥手告别：“再见了。”